1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Eh, Beroendepodden är en podcast där vi vågar prata om allt. Vi pratar om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Eh, vi pratar om sex- och spel, alkohol, droger, socker, unimit. Och vi pratar om utmattningsdepression, ångest, eh, OCD vi är på sjukdom etc. Så in och kika på alla avsnitt som jag har släppt. Om du inte redan har lyssnat på dem. Och har lyssnat på dem så kan du alltid lyssna på dem igen. Eh, nej men vad ska jag börja med att säga. att Till dig som lyssnar för första gången så vill jag berätta om hemsidan beroendepodden.com. Där finns det en länk eller en sida som heter... Hjälp att få. På den sidan finns det länkar till olika ställen man kan vända sig till. Om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Eh, och det går också jättebra att mejla mig. Om man undrar någonting och mejladressen finns på hemsidan. Eh, jag vill också rekommendera den nya appen Carry App. Som är en app för din nykterhet. Ett socialt nätverk för, för en nykter livsstil. Det kan ju också vara ett första steg om man känner att man behöver stöd och hjälp att nätverka lite med andra nyktra drogfria vinnare. Så ladda ner appen Curry App, det har jag gjort. Vad ska jag mer säga? Beroendepodden är ju så mycket mer än bara en podcast. Förutom att ha med alla mina fantastiska gäster som delar med sig av sina livshistorier så gör vi andra saker tillsammans. Vi har löpgruppen Running for Serenity. Vi anordnar körbearbetningskurser och inspirationsdagar och lite andra smått och gott. Så kolla på hemsidan, där finns all info. Och glöm inte bort att anmäla dig till Flatenloppet, där vi springer slash går för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroende problematik. Och nytt för i år är att vi även har ett barnlopp och ett knattelopp. Så har du barn hemma och vill komma så tveka inte att anmäla dig och er. Jag får frågan om man får ha med hundar. Ja, man får ha med hundar på loppet om de sköter sig. Och då brukar vi säga att man ska starta längst bak. Och det går även att ta sig runt med barnvagn om man vill gå runt. Eller avspringa. Ja, en del har ju sådana springvagnar för sina barn. Så... Annars, så hoppas jag att vi ses den 14 september. Jag längtar verkligen eh, till dess. Eller dyker upp på någon av våra grupper. Det skulle vara supertrevligt. Eh, annars ska inte jag prata så mycket mer utan släppa in eh, dagens gäst. Hej och välkommen till eh, beroendepodden, Mika Stare.
2: Tack så mycket.
1: Eh, du är 23 år gammal mm. och eh, lever sedan två och ett halvt år tillbaka som tillfrisknande beroende.
2: Ja, det stämmer.
1: Vad mm. var va, va din huvuddrag Alltså jag har ju
2: hoppat fram och tillbaka mellan olika droger. Men de sista åren så var amfetamin min huvuddrag
1: mm. Och du ska ju förberätta hela din resa. Så eh, jag tänker så här, eh, du kan få berätta vart du kommer ifrån.
2: Mm. Jag kommer från Skellefteå. Mm. En stad i Norrland. Jag har bott där i princip hela mitt liv. En liten sväng till Örebro, men annars har jag bott där. Mm. Nu bor jag i Stockholm sedan två år tillbaka ungefär.
1: Mm. Du eh, har ju som sagt haft eh, ett drogmissbruk i många år. Och jag tänkte så här: hur, hur såg det ut när började det här? Eh? I, det var i skolan.
2: Ja, det här började ju när jag var 13 år eh, ungefär. Då testade jag eh, alkohol först. Eh, och innan det så hade jag ju ett eh, självskadebeteende eh, och en ätstörning. Liksom så, för mig så var först alkoholen och sen drogerna, det var liksom lösningen på problemet. Eh, jag hade inte mått bra eh, och mådde ju Bra när jag använde. Så där, där någon gång. Så här, sjuan, åttan, nian. Och jag såg ju inte heller hur det utvecklades. Jag, alltså jag var ofta den som blev väldigt full på fest. Och ofta den som man ringde om. Man ville festa och så. Men jag såg inte problemet. För jag mådde så bra när jag använde
1: men du hade självskadebeteende eh, innan och eh, maten här. Kan mm. du inte berätta, när började det och hur såg det ut? Um,
2: alltså Ätstörningen började väl någonstans um, lite innan det. Innan jag testade. Uh, och det jag vet inte exakt vart det kom ifrån- och vad det var som liksom skapade det. Men jag tror att det är mycket... Alltså dålig självkänsla, dåligt självförtroende. Eh, mest sj självkänsla som gjorde att jag började eh, fiffla med maten. Eh, och jag, jag höll på att svälta mig själv. Så anorexia skulle jag säga mm. eh, att det var. Eh, och gick också och pratade liksom om det här eh, till en kurator- men det var väl något, något sätt för mig att hantera känslor och eh, ja hantera känslor liksom. så mm. Mm. Och självskadebeteendet var väl likadant. Liksom någonting som släppte, eh, ja om jag var, om jag hade ångest så släppte ångesten.
1: Men vad var det du gjorde då? Alltså...
2: Då så skar jag mig.
1: mm. mm. Och det här var redan då i mellanstadiet?
2: Nej, det här, det här började också liksom i högstadiet. I början av högstadiet. Men det just att jag, att jag skar mig fortsatte inte långt in. För sen hittade jag, alltså, vad ska man säga, ätstörningen tog liksom över. Och så sen drogerna. Så då kunde jag släppa det
1: på något sätt. Mm. Så du från tidig ålder har liksom haft mycket ångest och dålig självkänsla?
2: Mm. Ja, dålig självkänsla och mycket ångest.
1: Mm. Mm. Men hur. Ja, hur. När du. Då hittade jag drogerna. Hur var det alkohol?
2: Mm. Det var alkohol i början. Och jag älskade ju att dricka liksom. Så jag fortsatte med det. Men sen när jag var runt 15 så testade jag att röka på cannabis första gången och fastnade för det också och slutade i princip festa och då var jag ganska trött på att festa också för att jag ofta blev fullast och det var mycket konsekvenser av mitt festande så jag tyckte det var skönt när jag började röka på istället och slutade festa och kunde stanna inne liksom på helgerna. Så, och det utvecklades ju snabbt till att bli, från att gå till att ta festa kanske, fredag, lördag, ibland onsdagar, så utvecklades ju det här eh, cannabisberoendet liksom, till att röka på varje dag. Eh, när jag började gymnasiet så var det
1: eh, ja,
2: nästan dagligen som jag rökte på
1: ja jobbar du något extra då eller jag, jag tänker så här, jag bara, hur har man råd med det som mm. Mm. Där, ja där man går in. nej men jag har ju ja. <laughs> um,
2: nej men jag alltså när jag växte upp så har jag väl alltid haft liksom uh, till alltså eller vad ska man säga jag fick uh, jag fick ofta pengar liksom till att köpa, ja men kanske äta mat ute och sånt. Och så använde jag de pengarna, eftersom jag fortfarande var i den här ätstörningen. Så använde jag ju de pengarna till att köpa, mm. ja men till exempel alkohol. Sen när jag började röka på så sökte jag mig till vänner som sålde till exempel. Och som tjej, det är ju skillnad på att vara tjej och kille där ute. Som tjej blir du ganska ofta bjuden. Så jag hade ju den fördelen liksom att kunna bli bjuden av killkompisar och... Och, så. Eh, och senare när jag eh, ja, men när det hade liksom utvecklats så, så, så fick jag, min första, jag fick min första lägenhet just när jag fyllde 18. Och då flyttade en eh, kompis in till mig. Och han fick bo hos mig gratis. Men han eh, sålde också. Så jag hade gratis eh, mm. droger i princip. Och det är väl så jag har eh, löst det ofta. Liksom. Ja.
1: Men du, när du rökte på dagligen, du kände mm. inte att, det, att du hade något problem och tänkte i de barnen då?
2: Nej, jag, jag vägrade ju liksom att se det. Och alltså det tog ganska lång tid innan jag insåg att det var ett problem. Jag försvarade ju drogerna jättemycket liksom och pratade jättegott om, om det till andra. För jag tyckte att det hade gett mig så mycket. Mm. Och... Jag kunde inte se, alltså jag skylde mycket problem liksom på skolan och de runt om istället för att skylla på drogerna. Jag hade börjat få liksom, i Bergen så gav det mig mycket positiva saker. Men efter ett tag så började jag få liksom panik, ångestattacker och, och så. Och även då så kunde jag liksom skylla på skolan. Att det var så mycket press därifrån och att jag inte klarade av det. Och det gjorde det till slut att jag, jag hoppade av skolan.
1: Mm.
2: och tyckte att det hade liksom löst mina problem och där börjar jag också jag har alltid varit en sån som hoppar från eh, drog till drog liksom, och när andra kanske har stannat kvar eh, många som jag använder med, så har jag blivit rastlös, jag tyckte att det har varit tråkigt och likadant med rökat likadant som med alkoholen att då börjar jag byta upp och testa andra droger och söka nya umgängen så där någonstans hade jag också när jag hoppade av skolan då var jag Mm, jag hade, jag skulle, skulle fylla 19 eller något sånt. Och då hade jag redan börjat alltså, experimentera med mycket annat också. Så det var Subutex sub eh, mm. som jag höll på med eh, då. Och så hade det varit mycket annat som Ecstasy och eh, Benz och sånt.
1: Hur var omgivningen då? alltså Märkte nära...
2: Ja, alltså jag tror ju att eller alla märkte ju såklart men jag började ju stöta undan dem liksom. alla som kunde säga någonting om mitt beroende tryckte ju jag bort alla gamla vänner liksom och, och familjen och sånt umgicks jag så lite som möjligt med, jag tog ju knappt hem någon till min lägenhet, de enda som var hemma det var liksom de som jag använde med och min, min lägenhet var ju också ett sånt ställe som det kom och gick folk hela tiden och om man, ja, man kunde komma dit och liksom använda. Och så sen mina föräldrar fick eh, inte komma dit liksom. Jag släppte inte in dem så. Så jag tror ju såklart att de såg att det började gå illa. Men samtidigt så var det svårt att nå fram till mig.
1: Mm. Mm. Men eh, sen så... Eh, du slutade med självskadebeteende. Ja. Allt är självskade, men det slutade skära Så du hade ju liksom drogerna. Och ja. ma men maten, hur såg du det maten, den? ja Maten har alltid funnits kvar. Ja. Liksom, och den har
2: ju gått hand i hand med, med mitt beroende hela vägen. Mm. Och det har också varit jättebra. För att när du använder så... Dels så har du inte så mycket pengar till att äta. Har du pengar och du ska köpa mm. mat eller droger så köper du droger. Mm. Så jag tyckte ju lång tid att det där var alltså liksom perfekt för mig. För att jag höll mig liksom smal också. Och, och jag, fick, ja, men jag tog droger istället. Mm. Så det här var väl... Problemet med maten har funnits kvar ända tills min andra behandling som jag gjorde. Eller min, ja, min sista behandling som jag gjorde. Så det, det var många år liksom, mm. som det satt,
1: eh, satt kvar. Mm. Mm. Men du eh, var också i en eh, väldigt destruktiv relation. Liksom.
2: Mm. Eh, det är ju lite senare. Det är efter min, efter min första behandling mm. som jag träffade den här mannen.
1: Mm. Men berätta, hur, hur din första behandling, mm. hur gammal var du då? Eh,
2: då var jag 19 mm. eh, på min första. Och då hade jag fått valet att... Eh, alltså jag hade använt och jag hade blivit tagen av eh, polisen många gånger. De plockade in mig mycket direkt. Jag fyllde 18 så började de liksom plocka in mig. Eh, I säkert ett sätt att försöka få mig att sluta. Men det var inte... Jag fick ju böter på böter liksom istället. Så... Eh, Sen tog jag en, en, överdos, en omedveten överdos och hamnade på sjukhuset. Och då hade jag fått några orosanmälningar på mig. Och när jag vaknade upp så slet jag av med sladdarna och gick därifrån i princip. Jag var fortfarande så inne i det här att jag skulle använda. Jag hade inte gett upp liksom, och gett upp då. och Sen kom polisen några dagar efter och hämtade mig. Och sa det att... Nu får du välja om du ska ha en frivillig behandling eller så sätter vi dig på tvångsbehandling. Mm. Så de skjutsade in mig till avgiftningen och där fick jag sitta liksom på eh, väntandes på ett beslut. Om, alltså då satt jag på tvångs där inne i två veckor. Eh, men jag valde ju frivillig behandling. Eh, och var väl inte riktigt redo att sluta eh, men tänkte att jag ger en chans. Så jag åkte iväg på ett behandlingshem och skulle stanna tre månader. Mm, och under tiden så satt eh, min pojkvän som jag hade då, han satt häktad eh, och eh, vi skrev mycket brev till varandra från eh, ja, men han från häktet och jag från behandlingshemmet så det blev så här varje vecka mm. <laughs> och pratade ju om, om att sluta liksom, och jag hittade ju någonting där eh, på behandlingen, jag började gå på eh, möten 12, 12 stegs eh, program och så här, möten och sånt och, eh, ville väl ändå försöka liksom. men jag var inte hundra ändå jag gav det liksom inte hundra utan jag gjorde lite grann och så sen då gjorde jag lite som jag ville och så. Eh, men sen eh, så efter tre månader ungefär så fick jag ett samtal för då hade min kille blivit, han hade blivit släppt och eh, jag hade haft jätte svårt att veta om jag skulle ha kontakt med honom eftersom han hade tänt på när han kom ut så jag hade pratat med han och så sen hade jag inte pratat med honom Och så hade det hållit på så sådär. Men så fick jag ett samtal att han hade gått bort i, han hade dött i en bilolycka. När de hade varit ute och kört och de hade varit påtända. Och där någonstans var det väl också som att jag valde om jag skulle, om jag skulle fortsätta eller om jag skulle använda och jag, jag försökte stanna på behandlingshemmet. Men jag, jag vet inte oavsett om det här om det hade funkat då. För jag vet inte om jag var klar. Men det här gav mig ju ännu en anledning att gå ut och använda igen. Så jag åkte därifrån och, och använde på det. Och det var liksom den värsta tiden i mitt användande. Bara destruktivt och, och hemskt liksom. Och det var där också som jag träffade den här mannen då som inte behandlar mig det, det är min vad ska man säga, min pojkvän efter att, att Jesper som han heter efter han hade dött jag träffade han på behandlingshemmet på ett annat behandlingshem och vi hade umgåtts och så sen åkte jag därifrån och åkte hem liksom och sen hörde den här mannen av sig till mig och bestämde sig för att han också skulle åka från sitt behandlingshem och kom upp till Skellefteå. Och, och ja, sen festade vi kanske några veckor. Sådär. Och så tänkte jag väl att han skulle åka hem liksom. Men så blev det inte. Utan det blev att han liksom övertalade mig. Och följde med ner i Sverige. Och där börjar väl också ett förhållande liksom, med han. Som var allt annat än bra. Men jag var också i det stadiet. Liksom, alltså jag var... Väldigt lätt att nå också. Eh, efter Jesper hade gått bort. Jag var väldigt obrydd. Jag, jag, bryd, jag brydde mig inte allt som jag skulle åka söderut. Jag tänkte nästan. Ja ah, men jag kan följa med dit och så kan jag använda tills jag, tills jag dör. Liksom Jag hade inte tänkt åka hem igen. Eh, så väldigt väldigt mörkt var det då.
1: Mm. Vad var det som hände i, i relationen? Så,
2: Alltså det här. Vi åkte ju söderut för att. Eh, Ja för att fixa droger. För vi skulle sälja droger. Och så sen då. Det är ju alltid. Eh, ja men det är alltid någonting. <laughs> någonting som går snett liksom. Eh, så vi. Eh, vi höll ihop ett tag. Och så sen åkte jag hem en sväng. Och så sen åkte jag tillbaks. Och hela den här tiden. Eh, när jag var med han där nere. Och när jag åkte hem. Allt det här de här månaderna är liksom suddiga för mig. För jag var också så påverkad under tiden. Så jag har ett så dåligt tid, tidsperspektiv. Men det börjar väl med att eh, jag hade åkt ner till han och han hade eh, han hade ett jobb som han är på med. Då, och ett vanligt jobb alltså. Eh, och eh, vi festade mycket. Eh, och så sen eh, en kväll så började vi bråka och han eh, liksom hotade mig och eh, kastade, han kastade sönder min mobil och så sen då puttade han in mig i, vi bodde på hotell då, han puttade in mig i hotelldörren. Och så sen släpade han ut mig liksom i hotellkorridoren i, i håret. Tror jag att det var, jag, jag är också ganska påverkad. Men jag minns, det här är liksom fragment av den här händelsen. Och där börjar väl själva, det var första gången, det hände någonting. Och jag åkte därifrån. Efter... Ja, någon, någon dag sådär. När jag hade fixat någonstans att åka. För jag var långt hemifrån. och Jag åkte till min närm närmsta kompis. Som eh, tog emot mig. Och så sen eh, åkte jag hem. Och så hördes vi inte. Eh, sen gick det ett, ett tag. liksom Och han bad om ursäkt. Och jag förlät han, eh, För det. Och jag var väl inte heller på något ställe där jag älskade mig själv. Eh, så... Jag eh, åkte ner igen någon gång och umgicks och så gick det bra ett tag. och så började, Det började liksom vara sådana här händelser som blev oftare och oftare. Och jag flyttade ju, som jag sa, så bodde jag i Örebro en liten sväng. Och då var det ju när jag flyttade ihop med han. Och då skulle vi även försöka bli nyktra båda två- Eh, eller ja, nyktra och försökte väl han är också med i ett tolvstegsprogram eh, så han kämpar ju också liksom med det här beroendet eh, men vi har ju aldrig kunnat hålla oss dragfria eh, tillsammans, någonsin mm. och till slut alltså det är många som liksom alltså man kan säga eller undra varför man inte lämnar någon när man är där, men man är också väldigt utsatt eh, i en sån situation och jag alltså min som jag säger, min värsta tid var efter den här behandlingen och även tiden liksom med honom och när jag flyttade till Örebro, jag bodde där i ungefär ett halvår med han och jag är så långt ifrån min familj, långt ifrån mina vänner och jag är med den här mannen som behandlar mig så här, men jag är också i den här stunden liksom så nedbruten i det här och jag tror på det han säger ibland. Att det är liksom. Det är mycket så här att det är mitt fel. Och att ja men, ja men mycket sånt där. Och jag tror ju på det. Till slut. Och när, jag minns när jag. Första gången som han blev anmäld. Så var det inte. Alltså det var inte jag som. Valde att gå till polisen. Utan det var så allmänheten. Det var ett vittne som såg det. Och som skjutsade in mig till polisen. Vilket jag. Otroligt tacksam för. För det räddade ju mitt liv. I, i längden liksom. Mm. Eh, och eh, då, så, då så var det väl också på någon, någon gräns. liksom När det hade hänt och det hade syns. Det var liksom mitt ute på ljusa dagen. Och det var många som såg och sånt. En vecka senare så, så anmälde jag själv. Igen. Eh, och... Eh, de fick det liksom inspelat när jag ringde polisen och kunde ha med det i rättegång. Eh, och så och eh, eh, ja men och, och då när jag anmälde han och han liksom blev häktad, även då så var det liksom någonting. Alltså jag ångrade mig direkt, för du är så beroende av den här personen. Och även om jag, det tog mig liksom en, en månad i alla fall att se att gud vad jag har eh, tappat bort mig själv i det här förhållandet. Och jag behövde den här tiden ifrån han och bara hitta mig själv igen. För jag var, eh, jag var så ledsen efter jag, hade, efter jag hade anmalt han och han hade åkt in. För det är ju inte bara skit heller. Det är ju också de här bra stunderna när, eh, när han behandlar en jättebra och liksom lyfter upp en och... Alltså det ja, vi pratade mycket om det på behandling. ett destruktivt förhållande och det går ju som i en cirkel liksom det smäller och så sen är det de här jättebra stunderna sen ligger det liksom och gror tills det smäller igen. Så mm. men jag har nog aldrig även om jag har varit alltid liksom inne i drogen och tappat bort mig så så har jag nog aldrig tappat bort mig så mycket som i det förhållandet. Mm. Men han, han blev han åkte, åkte liksom i fängelse för det. Eh, och har suttit av sin tid. Så
1: mm.
2: ja, han är ju ute nu. Jag kanske stöter på han någon gång på något möte eller så.
1: Men körde han den här offerrollen också då? Efter han hade behandlat dig?
2: Mm. Nej, alltså i, i rättegången och sånt så tog han på sig allt. Mm. Och det är jag väldigt tacksam över att han gjorde. Då sa han att... Att han hade gjort det liksom. Mm. Det fanns det fanns också så mycket bevis liksom på det. Vittnen och telefonsamtalet och ja, bilder på mig liksom där jag hade sår och så. Så det, han, han, han har suttit av sin tid och ja. Ja.
1: Um. För mig blir det extra känsligt När jag hör de här mm. historierna För jag har själv varit i en sån relation mm. Och det var det, det som också gjorde så att mitt missbruk eh, Blev ännu värre För mm. att efter den relationen så, om, om jag hade låg självkänsla när jag träffade den mannen Så hade jag ingen självkänsla alls Efter mm. Och att liksom Det är ju nykterheten som alltså, jag har byggt upp mig själv liksom, mm. men, men mitt eh, missbruk eskalerade ju Jättemycket liksom, efter det Och jag tyckte inte jag var värd någonting och, mm. sådär, Så hur, hur blev det för dig efter?
2: Alltså just efteråt så... För mig så var det... Det som var det värsta med när jag var med han. Det var att han drack så himla mycket. liksom Och jag hade... Som jag sa, jag slutade ju dricka när jag hittade de andra drogerna. Men med han så för att liksom klara av att vara med han. Så drack jag också väldigt mycket. Och jag... Alltså jag kan inte säga att jag hatar att dricka för jag dricker ju ändå. Men jag tyckte att det var när han åkte in, jag tyckte det var skönt för jag slutade att sluta just med alkoholen. Mm. Men jag fortsatte ju med allt det andra. Men jag skulle inte säga att det liksom blev värre, utan det blev nog lika dåligt som det hade blivit ändå. För mitt missbruk har ju alltid blivit värre och värre. Men nej, det var. Nej... Det, jag kan inte säga att det blev ännu värre. Men det fortsatte som det
1: hade mm. varit. Mm. Men. Och där fram tills du blev nykter. Vad hände mm. däremellan?
2: Jag bodde kvar ett tag i Örebro. I, i våran lägenhet som vi hade då. Sen, sen så sökte jag. Jag började liksom, uh, inse att jag, ja, att jag behöver hjälp och så. Och det var också det här att när han skulle komma ut uh, så kunde jag inte vara kvar i lägenheten. Jag visste det att om jag är kvar i lägenheten när han kommer ut kommer jag aldrig att ta mig ifrån uh, drogerna. Och jag hade också fått min advokat, eller vad heter det, uh, åklagare eller advokat. Ja, hade sagt det att du, du, måste, du måste lämna den här mannen för att annars så kommer du vakna upp en dag och liksom inte känna igen dig själv och det satt liksom hårt i mig så jag, jag visste att jag måste åka härifrån innan han kommer ut från eh, fängelse och där började jag också söka hjälp liksom höra av mig eh, till min mamma dels som har varit jättestöttande och alltid liksom ställt upp för mig när det gäller det här med hjälp och, och så. Och då åkte jag hem. Jag fick en liksom, ibland har man ju sådana här dagar när man liksom vaknar upp ur den här dimman och inser att man håller på att förstöra sitt liv. Och jag fick en sån dag när jag var shit jag måste, jag måste ha hjälp. Och det ringde till min mamma och sa att jag måste komma hem och, och söka en behandling eller söka hjälp. Och hon frågar ja men jag kan eh, boka en biljett. Då bokade hon eh, en biljett direkt liksom. Och frågade, kan du åka om eh, några dagar var det? Och jag sa nej, jag måste åka idag eller imorgon. För att jag vet att om några dagar så kommer jag vara tillbaka i samma skit igen. Liksom. Jag kommer inte känna så som jag kände då. Mm. Det var så få tillfällen jag fick dem. Så när man väl fick dem var det så viktigt att ta vara på dem. Och hon bokade en biljett dagen efter eh, som jag då åkte jag hem. Sen var jag hemma eh, någon månad så där Fortsatte att använda. Eh, men sökte ändå en behandling av eh, socialen. Frivilligt. Även om jag sökte frivilligt var det nästan som att de fick jaga in mig. Liksom. Jag, jag kom dit och så, sen var jag ute i några veckor. Jättesvår att få tag i. Liksom. Eh, men fick en plats på avgiftningen. Så jag fick liksom ett datum att då har du en plats där. Eh, och körde väl på egentligen ända fram tills... Tills dess, de sista veckorna. Så när jag gick in på avgiftningen var jag psykotisk och jätte, jätte dålig trick. Hade inte sovit, hade inte ätit och hade hållit igång liksom på det här amfetaminet under så lång tid. Så jag var jättesmal då också. Och var inte psykiskt, var jättedåligt jätte liksom.
1: Och det, då var det 20
2: eller? Nej, då var jag 21, 21. Mm. kanske, ungefär det är ju två och ett halvt år sedan mm, ungefär mm. ja,
1: 20, ja, jag trodde
2: mm. så mm.
1: Mm. Vad var det för behandling? Var det tolvstegs inrikt? Eller? Ja, det var det
2: och det enda kravet jag hade på behandling jag sa, jag sa då för jag sa ni kan skicka mig var som helst bara den kvinnobehandling mm Just för jag hade den här erfarenheten av att min förra behandling var också en kvinnobehandling. Men den var nära till andra behandlingshem där det satt killar. Mm. Och jag, har den, nej men jag hade den erfarenheten att jag har träffat en kille på ett behandlingshem nu efteråt. Och det gick, det gick dåligt liksom. Så jag kände att jag behöver bara omge mig bland kvinnor.
1: Mm.
2: Och det fick jag. Så jag är jättetacksam för den behandlingen
1: som jag fick då. Och sen dess har du varit nykter.
2: Mm.
1: Men hur var du nykter till på behandlingen?
2: Um, alltså, det var läskigt, är det ju alltid, tycker jag. Och mm. nykter till. Uh, liksom när man uh, ser vad man har gjort med sitt liv och alla som är såra uh, och så. Uh, men uh, jag hade också bestämt mig någonstans. Jag visste att. Uh, jag visste inte att jag skulle klara det. Men jag visste att jag behövde göra det som krävdes. Och jag sa det när jag kom dit. Att jag, ja, jag, jag kommer att göra en lång behandling. För jag behöver det. Och jag var också väldigt ärlig med min ätstörning. Mm. Eh, snabbt. För att på min första behandling hade jag insjukna i den. Ganska mycket. Så jag, jag höll på fiffla med maten. Och ljög. Och jag berättade ingenting om den.
0: Mm.
2: Men på min andra behandling så sa jag det direkt. För jag visste att det... Jag kunde gå ut på det liksom och använda på det.
1: Och vad Fick du för fick du någon hjälp för det då också? Eller var det bara att, att de... Liksom...
2: alltså För mig så var det stort att berätta. Men jag fick hjälp genom att... De är inte inriktade på ätstörningar. Men de som jobbade där var väldigt måna om att jag ändå skulle få hjälp. De köpte in liksom en KBT-bok speciellt för, för ätstörningar- jag fick även ha ett möte med en annan kvinna som eh, själv hade haft en ätstörning och jag tyckte att de mötte upp mig
1: jättebra i det här. Mm. För det är ju inte alls ovanligt att, att äh, människor som är beroende mm. äh, också kanske har en ätstörning. Jag träffar ju väldigt många kvinnor framförallt som mm. har haft det först och sen så börjar de dricka. Äh, så det är det är viktigt att eh, tala om det. Att, mm. att man kan ha båda liksom. Mm. Men eh, på behandlingen, hur länge var det där?
2: Nio månader.
1: Mm. Mm. Och hur många kvinnor är där samtidigt? Eller var där samtidigt som dig? Eh,
2: mellan tio till femton som max skulle jag säga. Men mm. runt tio ungefär.
1: Mm. Mm. Och där får du lära dig allt om bero, beroende sjukdomen då, mm. eller? Mm. Ja. Förstod du att det var en sjukdom? Mm. Alltså kunde du ta till dig det?
2: Alltså jag hade ju hört det på min förra behandling. Eh, men inte riktigt tagit till med det. Eh, men den här gången så kunde jag göra det. Eh, och det var också skönt att göra det liksom. Eh, för innan så går man ju runt och tänker att man är en värdelös människa som inte kan sluta använda Och man förstår liksom inte varför. För folk runt om mig gjorde ju inte så. Så ja, jag, tog, jag började att ta till med det. Och det hjälpte mig mycket också att göra det. Men jag var också så väldigt öppen för allting när jag kom dit. Jag hade liksom inga... Alltså det, de brukar säga fake it till you make it. Och jag körde liksom på den. Att jag var om de säger att det är en beroende sjukdom, då är det det. Om mm. de säger att jag ska göra det, då gör jag det. Och jag var verkligen villig att göra det som krävdes.
1: Mm. Mm. Vi skulle ju faktiskt kunna lite, det var länge sedan vi drog det i podden. Men liksom berätta... Hur beroende sjukdomen ser ut med de tre delarna. Är du bra på att berätta? <laughs> tre delarna? Mental besatthet, ja. fysisk allergi, andelbrist sjukdom. Det är ju så vi brukar ja. säga att sjukdomen ser ut. Ja. Men jag tänker, hur såg den mentala besattheten ut för dig? Om du liksom mm. så här. nu ska jag sluta och sen så...
2: Ja, alltså när jag använde den mentala besattheten var ju... Egentligen den värsta delen i mitt beroende skulle jag säga. Mm. För att jag, jag kunde bestämma mig liksom på morgonen att idag ska jag inte använda. Och mitt huvud liksom bara så här, sa till mig hela tiden att ah, men du, du kommer att använda. Du kommer att använda Och så sen kunde jag hålla emot liksom. en timme, två timmar, tre timmar. Sen gav jag alltid upp. Mm. Så den här, men, alltså, det fanns ingenting liksom, som kunde tysta den där rösten i mig. Att jag måste fixa. Jag måste fixa hela tiden pengar eller droger. Och det var ju det första jag tänkte på när jag vaknade. Och det sista innan jag somnade. Det var liksom allt som mitt huvud bestod av. Eh, och eh, så kunde jag göra i liksom, inte i början, men när, när jag hade upptäckt att den här besattheten fanns där i slutet så stod, försökte jag inte ens stå emot jag försökte inte ens vänta en timme utan jag bara direkt gick ut och fixade så ja, det var så den yttrande för mig
1: och den fysiska allergin det är ju liksom tar man den där första ölen eller första mm. drogen det kan ju beroende på vad man har för drag så är ju hela karusellen igång liksom. så det är, mm. man, det är ju ännu för liten tusen nog brukar man säga mm. För mig var det, och för, för de flesta är ju så här. Ju mer jag drack, ju mm. törstigare blev jag. Mm. Ju mer jag tog, ju mer ville jag ha. Liksom. Det,
0: mm. det blev
1: ett sånt sjukt merbegär. Liksom. Ja. Ehm. Sen den anläggande bristen. Upplevde du det här äh, själslägga hålrummet som jag har haft? Ja. Eller har? Men jag fyller dem med bra saker idag. Mm. <laughs> brukar jag säga.
2: Ja men verkligen. Och det är väl därför jag också behövde äh, ett tolvstegsprogram. Det har funkat jättebra för mig. För jag hade... Innan jag kom till behandling hade jag liksom ingen mening med livet. Jag kände inte att det var värt att göra någonting i princip. Och, ja men meningslöst kände jag att det var. Men jag behövde hitta någon slags andlighet i mitt liv. Och jag brukar liksom koppla andligheten till meningsfullhet också. Mm. så mm.
1: Men du blev ren på behandlingen... Mm. Eh. Och sen kom du ut därifrån. Mm. Vad gjorde du då?
2: <laughs> ja, eh, det, det var ju på behandlingen som jag började springa också. Mm.
1: Mm. Men du är ju en gammal, gammal idrottstjej från grunden va? Lite fotboll och sånt.
2: Ja, fotboll. Mm. Exakt, jag gick så fotbollsklass och sånt. Så ja. jag hör på, idrott har alltid varit ett stort intresse innan drogerna kom in i bilden. Mm. Eh, så jag började med löpningen för att den var, det var så lätt liksom, att ta på sig skorna och fara ut och springa och så. Vi hade tillgång till gym en gång i veckan. Men det var för lite för mig. Jag behövde röra på mig. Och så när jag kom ut från behandlingen. Då hade jag sökt en idrottsfolkhögskola För att liksom inrikta mig på bra saker. Och sporten hade jag alltid funnits där. Så jag sökte en linje som hette sport- och äventyrspedagog. Mm. Här i, i Stockholm då. Så... Då flyttade jag ut hit och bodde på internat och började gå den folkhögskolan. Och fortsatte med, med idrott och träning och, och så.
1: Men det gick också på tolvstegsmöten samtidigt? Ja, ja.
2: det har jag hållit fast vid liksom hela tiden. och Jag hade sponsor och nu har jag sponsir som jag vägleder. Och, och gör liksom service i det här tolvstegsprogrammet. Mm. Så, men för mig var det jätteviktigt när jag skulle komma ut att eh, ha en plan mm. eh, och jag var väldigt inställd i början på att flytta hem igen men sen hade jag någon permis alltså när jag åkte hem och hälsade på som jag eh, tyckte var väldigt jobbig jag mådde inget bra och jag fick direkt tankar på att gud jag kan ju gå till grannen så nära var drogerna hemma så jag valde efter den permisen att nej jag ska nog byta stad och det är jag så tacksam över att jag gjorde jag bytte liksom allt, jag gjorde ny Facebook, nytt nummer, bröt med allt och alla, bytte stad och sånt. Jag vågar inte något annat. Och mm. alltså jag, jag är fortfarande idag liksom livrädd att eh, ta återfall. Det är inte någonting som jag tänker på dagligen idag. Men jag påminner mig ofta med hur det var där ute. Eh, för att eh, inte sluta gå på mina möten, inte sluta ringa min sponsor och mm, jobba för det.
1: Men du är ju som jag också öppen med din historia. Mm. Eh, är det ett taktiskt val? För det är lite så jag har gjort det. Eh. Alltså, varför jag har podden är ju först och främst för att hjälpa alla andra. Men också mm. för att stänga alla dörrar för ja. mig själv. För att inte kunna kliva ut. Ja, typ, så. Eh. ja
2: men det är det ju. Mm. Alltså såklart. Eh, jag var väldigt öppen med, med... När jag kom till den här skolan liksom att... Eh, inte direkt kanske att jag hade en beroendesjukdom, men vi hade liksom en dag där vi pratade om eh, funktionshinder, psykisk ohälsa och sånt. Och då sa jag till mina lärare: Jag skulle gärna prata om beroendesjukdomen. Så satt jag liksom inför skolan och bara: Hej, jag heter Mika, jag är en beroende. Mm. Och så berättade jag. Och det var ju så många som inte. Visste om. Så blev chockad liksom. För man ser ju inte på oss att vi har varit där vi har varit. Men det var ju för att stänga alla dörrar. Att så här liksom ingen ska eh, inte veta om. Skulle de se mig med en öl i handen. Skulle de. Alltså då vet de direkt att nu är jag ute på halis och, mm. och så. Så ja, ja. Det är dels för min skull. Men nu har det också blivit ett sätt att inspirera andra. Och det ger mig jättemycket.
1: Men vad har du fått för. Liksom. Eh, reaktioner från omgivningen när du, alltså, mm. för Det finns ju Vi som är beroende Vet ju eh, hur sjukdomen Fungerar mm. och, alltså, så, och så Men det är ju väldigt många som är Väldigt oförstående fortfarande känner jag. Har du upplevt det något
2: Ja alltså jag, jag får ju Jag får jättemycket Peppande ord på min Instagram och jag har i princip Inte fått en enda dålig kommentar eh, Vilket jag är otroligt tacksam över men jag har ju också, alltså det har varit kul på ett sätt. För jag möter ju de som inte har en aning om vad det här är. Som inte visste att det är en sjukdom. Mm. Som har levt liksom sitt liv långt ifrån droger och sånt. Och då får ju jag berätta eh, om hur det har varit för mig. Och de, de är väldigt tacksamma liksom att de får en blick hur det kan se ut. Och jag tror att många liksom dömer de som de ser sitta på... Bänken ute och dricker eller så. Och inte liksom ser att det är en person bakom mm. det där. Så jag vill gärna liksom prata med dem som inte vet någonting om det också. Mm.
1: Hur jag tänker säga, jag som löpare, jag har ju fått mm. höra mycket att ah, men du springer ifrån din ångest. Eller du springer, det har bara bytt beroende. Så får du också sån? eller... Eller vad har du för förhållande till löpningen? <laughs> kanske, de, jag kanske inte ja. ska ställa frågan här frågan. Nej men skämt och sig det.
2: Ja, nej, men jag, jag känner igen det. Men de var väldigt noga på min behandling. Att det inte fick bli självdestruktivt. Mm. Med löpningen. Så jag har ju. Försökt hålla balans på det. Såklart så finns det gånger. När jag har försökt springa ifrån mina problem. Men. Jag skulle säga nio av tio dagar så använder jag löpningen på ett bra sätt. Mm. Sen har jag haft perioder där jag har känt mer. För jag lider också av, eller lider av, men har prestationsångest. Mm. Så där har jag haft perioder när jag har verkligen fått stanna upp och liksom, okej, okay, varför springer jag? Det är väldigt viktigt för mig att titta på, gör jag det här för det är en bra sak för mig, eller försöker jag att fly från någonting? Försöker jag att liksom skada mig själv? Men i, idag skulle jag säga att jag har ett väldigt sunt förhållande till löpningen. Och jag uppskattar varje pass, pass i mm. princip som jag är ute. Så. Mm.
1: Och precis så är det ju. Liksom att, mm. att, att kolla på. Och, och är man en beroende och har slutat med sin drog. Så är det ju lätt att man mm. går in i andra grejer. Mm. Men... Men det jag har med mig nu. Det är just det här att kolla på de sakerna jag gör. Varför jag gör jag det? Är det bara en, mm. en nyflykt? Eller gör jag det för att jag älskar det? Liksom så. Sen så är det ju jätteskönt att ibland kunna ta till löpningen också. Om det har hänt något. Och så mm. mår man ju faktiskt bättre efteråt. Men så länge det inte slår över och blir något destruktivt. Liksom. Mm. Um, men för annars är ju också löpning. Är ju, jag är ju förespråkare för träning. Men framförallt löpning. För att det också är... Vetenskapligt bevisat eh, bland det bästa mm. man kan göra om man har ångest, depression, stress och så. Liksom, för att det påverkar vår mentala hälsa lika mycket som vår fysiska hälsa. Mm. Så det är ju ett superbra verktyg att komplettera med som en beroende. Mm. Eh, för att kanske få en ännu bättre nykterhet eller balans. Eller vad man ska kalla det liksom. eh, Men jag tänker med din... Eh, ät- äh, matproblematik? Hur liksom du... Hur jag har har fått...
2: Alltså jag tror frisk,
1: eller tillfrisknande? Jag,
2: jag tror... Där har också löpningen hjälpt mig otroligt mycket faktiskt. Mm. För att när man tränar så pass mycket som jag gör så måste man äta. Mm. Och det har varit väldigt skönt för mig att liksom se det. Att okej, okay, nu äter jag för att jag ska faktiskt orka springa en mil idag. Mm. Och jag tror... Med tiden har det löst mycket. Och sen har jag jobbat i den här... Jag kan tipsa om den boken. Lev med din kropp. Det är en KBT-bok som du kan jobba själv i. Och liksom gå igenom det flera kapitel eh, som man gör. Och jag tyckte den var väldigt bra. Den hjälpte mig att eh, ja, men komma över det här. Sen tror jag tiden också. Tiden, löpningen och den här boken. Vara öppen om det har mm. hjälpt mig. Idag liksom... Jag vill vara vän med mig själv. Jag har varit så dålig vän med mig och behandlat mig så dåligt i så många år. Och jag vill inte göra det. Nå någonting mer. Liksom. Det är, jag vill behandla mig själv med respekt och med kärlek och ta hand om mig själv. Och... Så idag skulle jag säga att jag är frisk ifrån det. Mm. Och det är väldigt skönt.
1: Mm. Fantastiskt. Vi, jag tänker, vad har du för... Um... Har du några speciella rutiner på en då? Har du verktyg som du dagligen använder mm. dig av? Så.
2: Alltså för mig är ju morgonen jätteviktig. Att jag går upp i tid. Mm. Ingen stress på morgonen. Jag läser en text liksom som handlar om tillfrisknandet. För jag tänker att min beroendesjukdom vaknar samtidigt som mig. Och då måste jag liksom påminna mig om tillfrisknandet. Sen har jag ju hund också mm. så... Gå ut med hunden och äta frukost. Alltid äter jag frukost annars kan jag liksom inte gå till jobbet. Så sen brukar jag dagen rulla på. Men jag tränar ofta på kvällen. Mm. Och så sen är liksom, innan jag ska sova är det viktigt också att varva ner och ha den tiden. Så morgon och kväll är väl mina rutiner. Så, mm.
1: Något sist du vill säga till dem som lyssnar som fortfarande lider ute i kylan?
2: Ja alltså jag trodde aldrig att det gick att sluta och jag hade försökt och jag hade sökt hjälp liksom hos eh, vårdcentral, social, alltihop men eh, det går att sluta även om man inte tror det och det går att få liksom ett fint liv med träning, med hälsa, liksom studier och jobb och allt så ja man får inte ge upp liksom det här livet som finns.
1: Tack så jättemycket att du kom och ville dela med dig och tack. all lycka till i framtiden och på Ja, Tack så
2: jättemycket.
0: Mörk himmel Ett regn hade sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Gator to torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da Ba-ba-da da Dyster tebarnen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär
1: Vi har min
0: sorglösa dag Ett vackert minne Som Long ti for sorry pa pa da pa Paparada Paparada da